0: Bom dia para vocês. Bom revê-los. Mesmo com máscara, a gente tem que ficar tentando adivinhar quem é quem, né? É igual os meninos que eu dava aula, punha foto de Facebook, todo produzido, chegava em sala, eu não sabia quem era quem. As máscaras também não me ajudam muito, então se você vier me cumprimentar só, lembre, <risos> sou eu, né? Só eu sofreu lembrar, porque a máscara não me ajuda, mas de certa forma já reconheci alguns. Tem nove meses que eu não apareço por aqui, então ah é verdade, gente é tão né faz parte já do, do corpo humano a máscara, então esquece. É faz nove meses que eu não venho por aqui ah, e sinto muita falta. Eu falei que a gente sofre o efeito reverso psicologicamente, né? Ah, o fato de ter que ausentar a gente passa a valorizar muito mais aquilo que fomos forçados a deixar. Então, hoje eu sinto uma saudade de igreja como nunca antes. Alguma coisa disfuncional em relação à igreja foi consertada nessa pandemia. Espero que com você também. Quem já amava, ame mais. né? Eu estou com a missão aqui de finalizar a carta de Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Finalizar não é nada fácil, porque tem uma trajetória aqui de semanas de exposição da carta. Então, quem não faltou nenhum domingo ou acompanhou online... Vai saber o fio da meada que eu vou fechar aqui hoje. Quem não acompanhou, fica aí o desafio de se voltar para as Escrituras com vontade, com amor, com vontade de descobrir o que está lá. Porque, gente, eu falei com o Pipe, falei com o pessoal aqui agora de manhã que quando a gente prepara um sermão, é praticamente uma semana, se a gente recebe o texto ainda, 15 dias, a gente já começa a labuta dos estudos, da pesquisa, da investigação do texto... Não é fácil estar aqui, mas é tão prazeroso quando o texto começa a te atropelar, é, te confrontar e você passa isso um pouco sozinho nos 15 primeiros dias para estudar o texto. E você fica doido para chegar aqui e falar assim, oh, gente, eu tenho que partilhar da agonia que esse texto me causou, da alegria que esse texto me impactou para vocês. Então, esse dia chegou. Então, tem mais ou menos uma semana que eu estou agoniada com os choros que esse texto me causou, com as apreensões e com a alegria de ver a Palavra de Deus revigorando o meu coração. Isso não deve ser um, uma especialidade só de quem prega ou quem ensina, é de todo cristão. Ter um encontro, ser encontrado pelo texto e ser impactado pela Palavra de Deus. Fica aí um convite para você degustar a Carta de Coríntios depois. Eu vou começar aqui pedindo graça, Senhor, sobre mim, porque são muitos barulhos que eu carrego dentro de mim, e eu preciso que o Senhor comunique para além das minhas debilidades e limitações nessa manhã, e decodifique em cada coração a verdade que o Senhor precisa dizer a cada um a qual o Senhor chama pelo nome aqui nessa manhã e que também está em casa e eu te peço duplamente misericórdia para quem vai ter que me ouvir de novo que é o pessoal da mesa, o pessoal do louvor e o Pipe porque haja disposição vamos lá, então, segundo que porque gente, me ouvir de novo é trash eu não me ouviria de novo, o Pipe sabe disso depois eu conto o que, é que ele me falou a respeito disso Paulo, então, está despedindo da comunidade aqui via carta, porque ele vai pisar na comunidade de Corinto pela terceira vez. No Ministério Paulino, geralmente, na média, ele ia duas vezes só em cada comunidade, porque eram muitas comunidades implantadas pelo Ministério Apostólico de Paulo. Então, haja vida, haja corpo, haja físico, haja men... saúde mental, para dar conta dessas comunidades Só que Corinto tem aí uma especialidade Ele vai ter que dar uma ida uma terceira vez Porque a segunda vez que Paulo foi Foi desastrosa Paulo não viu nenhum impacto Sendo gerado de ensino E repreensão A comunidade As pessoas que compunham a comunidade Não só a liderança Mas as ovelhas Estavam no estado irrepreensível elas não estavam mais dispostas a ouvir o que Paulo tinha a dizer, porque elas estavam sendo ludibriadas, iludidas por um grupo chamado de ministros forasteiros, missionários forasteiros, que o Pipe semana passada colocou aqui, que Paulo chamava também de superapóstolos. O que seriam os popstar gospels, coaching do evangelho da nossa atualidade? Eles são atrativos, atraentes, né? E ah, alguns estudiosos chamam eles de líderes, missionários e entusiastas. Quem não gosta de ouvir alguém entusiasta? Né? Paulo estava tendo que lidar com esses missionários itinerantes que viviam de comunidade em comunidade, distorcendo sutilmente. O problema é a sutileza. Porque quando a coisa é descarada, a gente bate o olho e fala assim, nossa, mas está ruim demais. O negócio é quando é sutil. Então Paulo fala assim, olha, essa vai ser a minha terceira visita a vocês. Tem uma especialidade aí nessa terceira. Toda questão precisa ser tratada com depoimento, confirmada com depoimento de duas ou três testemunhas. Paulo retoma aqui um versículo de Deuteronômio, que é uma tradição dentro de Israel, que quando você quer trazer segurança para repreender alguém, ensinar alguém, você chama testemunhas para cercar. Para que tanto a pessoa que está sendo repreendida esteja protegida e segura na repreensão, quanto quem faz a correção. Tá? É um sistema meio que jurídico de proteção, tanto do acusado, quanto de quem vai lá acusar é, do problema que precisa ser corrigido. Então, Paulo retoma isso para dar segurança de que ele vai dar um trato cuidadoso nesse processo, seguindo a tradição já conhecida por eles. É, e ele vai falar, oh, gente, eu já adverti vocês quando estive aí, pela segunda vez, não deu muito certo, estou tendo que escrever a terceira carta e vou ter que fazer a terceira visita. Eu vou falar por que eu chamo de terceira carta para vocês. É, agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais, quando voltar, não os pouparei. Eu quero pedir desculpa que de vez em quando eu olho para a tela, porque eu sou professora, então quem é professor sabe, a gente fica assim, é cacuete, tá? que eu, eu posso olhar ali, mas eu não consigo, bom, é, Paulo então fala assim, olha, eu já estive com vocês, já repreendi alguns agora, não, não é só alguns, são todos, não é um, dois ou três, é todo mundo, é a comunidade inteira, não adianta repreender um, dois e três, se todos precisam ser ensináveis e repreensíveis no ensino da verdade de Cristo, tá, então ele dá uma geralzão para a comunidade, porque a gente tem mania de dizer que a culpa né, é de um ou de outro para se eximir da responsabilidade. É, e numa comunidade de fé, a gente pode cair nesse erro, dizendo a culpa é da liderança, não é minha. Então eu não tenho responsabilidade com isso. E Paulo está dizendo, tem sim. Tem de alguma forma, porque você concorda com isso. Porque você tolera isso. Porque você aceita passivamente, sem questionar a nada o erro, mas não é erro moralista, tá gente a gente não tem aqui um caçador das morais um fiscalizador e um auditor da moralidade humana Paulo não está fazendo fiscalização da moral, ele está fazendo fiscalização do conteúdo, da verdade que provém de Deus que conserta a vida como consequência, quando você tem um bom evangelho, uma boa nutrição do evangelho a sua vida naturalmente começa a responder a esse conteúdo. Então, não adianta você que querer mudar o comportamento das pessoas, fazer do Evangelho instruções comportamentais de mudanças de moralidade, se você não mexe na raiz, que é o conteúdo. O conteúdo molda a forma de viver. Então, Paulo vai na raiz do trato. Porque se ele tratar só comportamento... Ele estava reduzindo o evangelho a comportamentalismos. E isso quem faz são os religiosos. Discípulos de Jesus não trabalham fiscalizando comportamento alheio, moralistas alheios. Os discípulos e discípulas de Jesus trabalham preocupados com o conteúdo que leva à expressão da vida na forma de, de se expressar. Em sociedade, com a família, com as pessoas É consequência Tá? Então é, é, Ele está falando assim ó, que s... Ele está mandando a carta Mas quando ele chegar lá e ver que a coisa não mudou Não melhorou Ele não vai poupar Ele vai ter que ser severo na forma de atuar Por quê? Eu vou mostrar por quê que Ele fala que vai ser severo tá? Então qual que é o contexto? Por que, que eu chamo de terceira carta? Fala assim, Renata. Você herege, porque eu estou lendo aqui na minha Bíblia a segunda carta ao Corinthians, aos Coríntios. É porque a carta do capítulo 10 ao 13, para quem já esteve aqui, vocês vão ver uma mudança bruta de assunto. E aos estudiosos de Paulo, estudiosos, gente, que passam 40 anos, 40 anos, estudando só cartas paulinas, só a literatura de Paulo, só como ele escreve as cartas. Que vida é essa, né, gente? são mestres da igreja que Deus chamou, e eles falam assim, olha, isso aqui é uma compilação de uma terceira carta, porque ela muda de assunto, e ela vai com um enfoque na repreensão da comunidade, que ela foi juntada à segunda carta. Ai, perdi minha fé agora. Se sua fé depende, oscila, por causa de informações de composição literária, você está ruim demais. Sua fé é frágil, que nem, sei lá, um copo de vidro que cai de... Três de altura. Né? É só uma informação para vocês saberem que uma carta dessa é tão rica que eu precisaria aqui de três, sei lá, três semanas, sei lá, para tratar só esse pedacinho. Eu falei uma semana no, no primeiro, mas acho que é quase um mês. De tão rica que ela é. Então, Paulo vai, o contexto do capítulo 10 ao 13 é que a comunidade de Corinto estava seduzida, iludida pelos, pelos missionários forasteiros e eles eram os entusiastas da fé, e a pregação deles, o conteúdo que eles ministravam sobre os corintos, caíram como uma luva nas expectativas e anseios do, do povo. Porque a cidade de Corinto era uma cidade politeísta, que recebia várias afluências religiosas, e com uma cultura grega que tem um quê de soberba, de altivez diante dos, dos seus deuses, os seus heróis. Né? Para quem conhece a mitologia grega, os deuses se apresentam com força, com vigor, com performance, então era uma igreja que trouxe para dentro, eram pessoas que trouxeram para dentro da comunidade uma bagagem cultural cheia de coisas que o evangelho precisava triar, fazer uma peneira, as meias furadas, as meias sujas que você não precisa mais carregar, que são frutos da cultura religiosa, pagã, a forma de vida anterior que você começa a carregar e traz para dentro da comunidade. E o evangelho começa a abrir essa mala e tirar assim, ó, oh, essa meia aqui não serve mais não, essa meia é da infância, joga isso fora. Isso é coisa de menino, ó, oh, isso aqui é um comportamento que não que não reproduz o amor de Deus, isso aqui precisa ser mexido. E o Evangelho começa a dessobrecarregar essa bagagem que a cultura contrapõe ao conteúdo da revelação dada em Jesus. Não é tudo que o Evangelho desfaz, porque Deus redime a cultura, redime aspectos da vida que a gente não fica... Quem já assistiu aquele filme Os Homens de Preto, né? Da minha época, né gente, os homens de preço chegavam e apagavam a memória da pessoa, limpava e você começava de novo. O evangelho não reseta as suas vivências, as suas experiências, né, a sua cultura, mas o evangelho ressignifica aquilo que não é proveitoso. E é isso que Paulo está tendo o trabalho de fazer nessa comunidade tão trabalhosa, porque a cidade, a afluência grega, cultural, era muito pesada ali. Então por isso que ele vai a terceira vez, porque é uma igreja que demanda dele. E esses é, é, missionários forasteiros, eles adoravam o discurso de poder. Como os coríntios adoravam isso? O poder de Deus. Você agora é um portador da divindade o Espírito Santo entrou dentro de você e agora você não precisa mais ficar assim, ó oh, vem Espírito Santo, não, isso é coisa de gente fraca, quem fica dependendo para ser capaz, não, toma posse e já seja, se torne um homem divinizado, cheio dos aspectos do poder de Deus, o Espírito Santo, ele flui através de você. Você não está entendendo. Você estica a mão assim, ó. Hori né? Para quem é da minha época também. E ele entra porque eu é sou portador do Espírito Santo. Nós temos poder. Vocês não estão entendendo. Olha como é sutil. Nós temos tal poder. Mas Paulo vai consertar as perspectivas a qual esse poder opera que não é dessa forma, que me diviniza, que me empodera, como se fosse uma casta superior religiosa, em que eu sou mais próximo de Deus, eu sou mais ungidão, e a gente empodera-se de Deus. Gente, como que essa carta não passou em 1970 anos? Porque tem 1970 anos que essa carta foi escrita. E como tem coisas tão parecidas? Por que que tem coisas que parece que não passam com o tempo? Porque o ser humano continua o mesmo de eras em eras. Caído, perverso, amante do poder, amante da força. Foi isso que Adão e Eva quis, poder e força por si mesmo, fora de Deus. E a gente reproduz isso com muita naturalidade. E aí os forasteiros, missionários, utilizavam dessa ganância de ter o poder usando do discurso religioso. Sendo um dos mais perigosos o discurso religioso. Porque ele convence as pessoas na sua fragilidade a se tornarem poderosas por si mesmo. No poder de Deus. E aí eles se orgulhavam e diziam assim, eles atribuíam algo sempre a si mesmo e gloriam-se. Eles diziam que toda a capacidade que eles têm foi dada por Deus Aí tinha uma falsa modéstia por trás Ó, Deus me deu, Deus me, me capacitou Mas eu, através de mim, Deus acha São sutilezas Às vezes você usa o através de você com tanta arrogância Mas você diz que Deus te usa através Né? Que no final é você mesmo que está agindo Apossar-se de Deus com arrogância. A religião é mestre. Os arquétipos religiosos são mestres em fazer isso. Por isso que é sutil, que a gente gosta desse discurso. E aí Paulo vai dizer: Ah, e outra coisa. Eles usavam muitas experiências espirituais que eles tinham para impressionar os Coríntios. Gente, eu fui no inferno. Vocês precisam ver o que que eu achei lá. E todo mundo, nossa fulano foi no inferno, olha eu fui no céu, olha eu conversei com um anjo, ah! gente espiritualidade que retira você da consciência da vida, do dia a dia, da segunda-feira, da terça, das relações da família, que abstrai você para uma esfera espiritual que você não volta, eu estava ali cantando, eu falei assim, ô oh, Jesus, me ajuda a cantar essas canções com sinceridade, porque elas são tão emotivas, porque tem uma melodia bonita. E a gente vai, né, quando vê você está lá, mas assim, me ajuda a cantar a letra, mais do que as melodias. Seminarista é uma coisa muito cruel, estudante de teologia, até ele amadurecer. E eu lembro que a gente sentava na frente, assim, de uma igreja, como seminarista, se achando, né, que é um outro problema também. E aí a gente viu uma colega nossa Que a gente esperava sempre a segunda-feira Para jogar tudo na sala de aula Que a gente viu no culto no domingo E uma colega nossa caiu no chão No poder estático de Deus Assim, do movimento, do culto Não tem problema com as manifestações né? Contanto que você saia dali Mais amando Jesus do que antes de cair Ou de fazer qualquer coisa Que o seu caráter seja tocado nessa experiência né? Não tem problema contanto que dê sustância. e ela caiu e a gente falou, nossa, fulano caiu né, era aquele movimento, como os missionários forasteiros eu vivi numa, numa comunidade que vivia sobre ondas de movimentos espirituais, muito forte e eu não conseguia viver o cotidiano só queria viver o céu e brigando com o pai, brigando com o irmão, brigando com mas vi vivendo o céu porque eu busco as coisas do alto né e as relações humanas todas destroçadas, uma espiritualidade desconectada, não perpassavam a minha família, não perpassava a minha vida, mas na igreja era maravilhosa, e aí a, minha, a nossa colega caiu, e na hora lá que o diácono chegou, o pregador, hora da palavra, vão levantar, vão centrar, o diácono foi levantá-la, e ela bateu no diácono, e falou assim com o diácono, e a gente na frente, né? Segunda-feira ela estava perdida com a gente. E ela virou e falou assim, você não está vendo que eu estou sendo transformada? E ela assim, era uma pessoa de temperamento forte, então ficou bem forte. Aí a gente, nu, ninguém falou nada segunda-feira. Esse tipo de comportamento, de apossar-se de um poder que não tem sentido. Os forasteiros missionários estavam convertendo essa comunidade a essa espiritualidade totalmente desconectada. Porque enrustiam eles de um discurso de poder, de posse de Deus, mas como o Pipe pregou semana passada: divisão, difamação, imoralidades e perversidades das sexuais das mais robustas possíveis. Mentiras, enganos, calúnias. Uai, mas que espiritualidade é essa? Né? Tem que haver uma conexão. A gente não foi chamado a ser fiscalizador da espiritualidade do outro. A Bíblia pede que cada um examine e que tenha ali a disposição de Cristo falar com você a desconexão que você carrega. Eu não tenho autorização para vigiar a sua espiritualidade. O que eu tenho autorização, a gente como líder, é orientar a sua espiritualidade. E aí quando você vem para um aconselhamento, falar de alguma lida, alguma dissonância da sua vida, a gente orienta sobre a graça, sobre o amor de Deus, para que Deus possa encontrar você e conectar a linda espiritualidade discursada com a realidade da vida. E esses foraceiros estavam causando mal à comunidade nesse sentido, na desconexão. E aí Paulo, do contrário, Paulo vai falar assim aqui eu vou apresentar um currículo meu para vocês, já que vocês adoram, porque os forasteiros, eles chegavam com cartas de recomendação de outras comunidades que eles transitaram e foram embora, deixaram lá, eles só viviam pulando. E chegava com a carta de recomendação da outra, das experiências espirituais que a outra teve, dos milagres que ocorreram, e chegava assim, olha, olha o nosso currículo, poderoso em palavras, performance, discurso emocionante, curas, milagres. E aí a comunidade já ficava assim, Uau! aí Paulo fala assim, eu vou dar um currículo para vocês, já que eles estão me acusando de que eu não tenho Cristo, porque o meu discurso é fraco, não tem poder, não tem emoção, não empodera, eu vou dar um currículo, aí Paulo começa, aqui ó, eu fui açoitado tantas vezes... Eu sofri naufrágio por causa do evangelho. Eu vi a morte de perto. Quase que a nossa tripulação, numa das viagens, perderam a esperança de sobreviver. Eu fui exposto às prisões, a júris injustos por causa de Cristo. Esse é meu currículo. Gostaram? Aí você fala assim, ô oh, Paulo, não piora as coisas não, porque os caras... Vai trucidar você fala falar, está vendo como ele é fraco? Está vendo como ele é realmente insignificante? A vida dele não expressa poder? Não, gente. Paulo decidiu fazer o caminho que ele chama que é o caminho da fraqueza. Para que o poder de Deus fosse demonstrado e não a força dele. Porque os caras aqui se gloriavam na própria capacidade espiritual que continha. Isso adoece a alma e adoece uma comunidade. E aí, Paulo fala que preferiu se gloriar nos seus sofrimentos e nas suas debilidades. Esse é o contexto aí que resume tudo o que os nossos queridos aí pregaram antes de mim. Pode passar. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por mim, por meu intermédio, eu quero dizer que Cristo é quem não é fraco mas Ele é poderoso entre vocês. Eu sou fraco, mas eu vou dizer que Cristo é poderoso. Mas eu quero dizer para vocês como é Cristo é poderoso. Aí o povo fala assim, não, eu sei que Cristo é poderoso, mas não nas concepções de poder que vocês foram ensinados. Eu vou mostrar a forma com que Cristo manifestou o seu poder. E aí, gente, é... Ele vai dizer, Cristo, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Então, da mesma forma com que Cristo se apresentou em fraqueza e foi empoderado por Deus e não por si, dependeu exclusivamente de Deus, da trindade para ser quem era, mas nós, da mesma forma, somos também fracos nele mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês olha só, o poder que Paulo está falando então que Cristo opera na fraqueza é para serviço nem é para glória aí você vai, lascou, está ruim demais Paulo, que a gente pensa que você vai dar uma guinada, falar assim, agora não, o poder é para servir o poder é para amar não é para assinar outra coisa eu como mãe nessa cena de Maria, Maria maravilhosa. Tem minha admiração profunda Maria. E ela tenta proteger, né? Lembrando da infância, mas ali ele não, ela não pode proteger. Porque justamente na destruição que Deus permite de si. Cristo, Deus encarnado, permite de si. Na sua fraqueza, no seu esfoliamento, na sua entrega, no seu serviço de amor. Ele está renovando. Todas as coisas. Então quando Maria chega e ele fala assim, vê mãe. Vocês conseguem ver a contradição dessa cena? Veja mãe, eu estou renovando tudo. É isso que Paulo quis dizer. Só o fato de Deus se tornar criança gente, criança é uma coisa dependente e frágil Deus se tornou criança e esteve entre nós para um grego, gente, você falar que Deus se tornou fraco acabou a deidade dele acabou a divindade dele e era a cultura grega que Paulo estava Paulo optou por esse caminho e ele vai dizer, olha Deus entrou no tempo e no espaço da história humana se limitando abrindo mão de toda a sua glória e seu poder, entrou dentro da nossa história, Emmanuel, emanou Deus para dentro da história, Emmanuel, entrou Deus na história, para poder te resgatar, oh Deus, não era melhor fazer uma lua em forma de coração, e pôr ela com luzes de neon, à noite, dizendo, humanidade, amo vocês, Quero salvar. Não, Deus entra na história de forma frágil, limitado. Então Paulo vai dizer aos, super, aos superapóstolos: eles eram contrários à teologia da cruz. A teologia da cruz perpassa praticamente a teologia paulina, que é o ensino da fraqueza poderosa de Deus teologia da cruz essa é um enfoque paulino em praticamente grande parte das suas cartas e os apóstolos vão ficar no estado calamitoso, porque Paulo está dizendo para a comunidade Deus se fez fraco para vencer Deus implodiu o poder de toda a maldade humana e de todas as entidades potestáticas que existem pelo poder da entrega e da fraqueza, ele entra para dentro da história e implode de dentro para fora, sofrendo todas as situações de sofrimento, de, de desafios do sofrimento humano, e aí, só quem é poderoso, poderosão de verdade, é que pode se tornar fraco, então gente, até para você ser fraco, conforme Paulo recomenda, né, você precisa depender de Deus, porque o seu estado de fraqueza já é natural. Só que o problema é que, pela queda em Adão, né, que a gente reproduz, a gente acha que é forte, que é poderoso, que manda nas coisas, que manda na vida, que tem controle da manhã, e a gente se acha. E Paulo está dizendo que, até para aprender a fraqueza, tem que aprender de Deus, que é o todo poderosão de verdade, por natureza e direito, que se fez frágil por vontade, você não se faz fraco por vontade, você já está em estado de fraqueza por causa do pecado que habita dentro de você, mas Deus sendo Todo-Poderoso, voluntariou-se por iniciativa própria a fraqueza, por isso que quem segue a Jesus de Nazaré está perdido, porque o primeiro exemplo... De quem abre mão do poder para servir é o próprio Deus que tinha todo o direito de não precisar disso. Aí ele fala assim, vá e venha atrás de mim. Deus se tornou vulnerável para resgatar homens arrogantes, mulheres arrogantes, perdidos em suas próprias forças. Isso sou eu e você. Só é salvo, só é salvo quem reconheceu que estava num estado de arrogância e de autodeterminação de força própria, profunda. E abaixou as guardas e se rendeu diante da própria força a quem de fato é o poderoso. Conversão, gente, converter é abaixar as guardas. É deixar Deus adentrar os quartos da nossa arrogância, da nossa autossuficiência e começar a trazer governo e senhorio na nossa história. Tem gente que trata Deus como se fosse um consultor aos problemas da vida. Oh Deus, eu queria uma assessoria sua porque eu estou sofrendo demais, eu não sei o que vai ser de amanhã, eu só podia me ajudar. Mas Deus não é Senhor, Jesus não governa porque o plano de governo de Deus é tudo, não só a terra e o cosmo, o universo que já é dele, é você todo, tudo que perpassa por você, está sob o cuidado gracioso do governo de Jesus Cristo de Nazaré. pode passar a teologia da cruz, o Deus encarnado em Jesus Cristo veio salvar a humanidade arrogante caçadora de poder e influência hoje os influencers né? os caçadores de curtidas hoje é uma nova modalidade de ser reconhecido que porcaria que cultura porca, deplorável criando uma identidade em pessoas que nunca te conheceram, mas te seguem que coisa desconexa, quando Jesus chama a gente para segui-lo, ele, ele chama para um conhecimento vívido com ele, não é curti-lo, né, e hoje há uma busca por ser influenciável, isso esvazia a alma, isso corrói a essência da vida, mas é a nossa cultura, né, ou talvez os missionários forasteiros de Paulo estariam aí comprando, porque tem como você comprar pacotes de curtida, né? Comprando aí, ó, dá um pacote de 20 mil curtidas, para eu ser influente no meio gospel, e eu, as pessoas me ouvirem, me conhecerem. Estariam adorando essas possibilidades, né? Deus, então, nos salva pelo poder. Poderosamente. Deus usa poder mas o poder do seu amor. Aí nós vamos remeter a Coríntios, 1 Coríntios 13. Né? Eu Estou falando em 2 Coríntios 13. 1. O que, que é o poder do amor de Deus? O amor que tudo sofre, que tudo espera, que se entrega, se doa, se esfolia. Esse é o amor de Deus. Isso é poder. Quando eu vi as pessoas querendo poder no meio da comunidade, eu comecei como professora de teologia, já tem 17 anos que eu dou aula, a sofrência é grande, e a gente começa a ficar um pouco mais sem paciência, e aí eu comecei a perguntar aos meus alunos, que buscavam poder, eu falei, você quer poder para quê? Para que poder? Agora, se tiver uma finalidade que é o serviço, o amor, o poder está no lugar correto, mas eles queriam outros poderes Ainda mais no meio que eu estava É o amor humilde Que se põe em serviço Mas é um serviço doador Porque a gente pode fazer um monte de coisa Gente, ser tarefeiro. Mas não fazer em doação Eu posso servir Querendo algo em troca E ter uma aparência De piedade no que eu faço Mas no final eu quero poder a pregação da cruz e o Espírito que nela age atua no coração das pessoas que são tomadas pelo amor de Cristo para uma nova forma de viver. Gente, Paulo faz isso em todas as suas cartas praticamente. Ele passa uma média aí de 5 a 10 capítulos das suas epístolas falando da teologia. É teologia mesmo, hein? pesada. Falando de como Deus se revelou, como Deus veio, com a obra de Jesus, o que, que Ele fez Aí você fala assim, nossa, essa teologia dele é profunda, é coisa assim que você precisa debruçar para você entender de tão profundo. Aí depois dos dez capítulos, revelando quem Cristo é, o que ele fez, a obra de Deus no mundo, aí ele fala assim, agora gente, vamos conversar aqui, depois de tudo que vocês descobriram sobre Jesus, sobre a obra dele, como que a gente vai viver agora? E aí Paulo começa a parte prática das suas cartas, então mediante esse saber, esse conteúdo, essa nutrição da revelação de Deus, então agora eu oriento vocês, parem de mentir, para de caluniar, para de habitar e fomentar o mal dentro de vocês, aí Paulo parte para o prático, porque sem conteúdo não tem como praticar. Eu posso fazer uma pregação aqui só de prática. Aí é a exposição comportamentalista do Evangelho. E mudança de comportamento não muda a vida. É como tomar banho, é como trocar de roupa sem tomar banho. Como diz um pastor amigo que eu ouvi uma vez falando. Tem certos tipos de pregação que é troca de roupa e mudou tudo. Não, tem que tomar banho e trocar de roupa. O evangelho tem que fazer uma faxina nas estruturas aí da sua vida, para que de fato você consiga responder a obediência de ser um, um ser humano melhor. Sem conteúdo não é possível, gente, sinto muito de dizer. E não é um conteúdo intelectual, de acúmulo de informações sobre Deus. É conhecer, sim, intelectualmente, mas deixar descer para o coração esse duplo movimento, saber e conhecer, saber e conhecer, que eu conheço aqui dentro. E aí, gente, pode passar? Paulo, então, depois de fazer essa exposição de qual é o modelo que nós, como comunidade, a comunidade de Corinto precisa aprender, que é pela fraqueza e pela dependência de Deus que se pode viver uma vida irrepreensível, mediante as condições que Paulo coloca, de buscar a paz, ajudar um ao outro aquelas coisas que a gente sabe que cristão deve aprender a fazer aí Paulo vai falar assim, olha mediante essa obra do Deus que se enfraquece e demonstra o seu poder examine vocês e veja se Jesus Cristo está em, em vós em é dentro Jesus, quando faz um dos seus sermão, sermões para a multidão, Ele diz assim, olha, eu dei peixe, dei pão, vocês comeram aí, encheram a barriga, agora eu quero ter um papo sério com vocês. Vocês precisam me ingerir também. Eu sou o pão. Eu sou a água. E pão e água são coisas básicas para a sobrevivência. Carboidrato e água. Você tem energia para a vida. Jesus fala assim, me faça de seu carboidrato. Da sua dieta, me ingira, não faça ingestão de mim. É para dentro. Não é andar com Jesus só. É Jesus em vocês. Aí Paulo pede essa, esse autoexame para ver se o que eles então estão conhecendo de Jesus se que, o que eu estou absorvendo de Jesus bate com aquilo que Ele disse que Deus é olha, o que eu mostrei de Deus para você está batendo com a sua vida? veja como Jesus fazia, andava está batendo? examinem aí você fala assim, Jesus não está batendo é igual a minha, a minha oração hoje Senhor, não está batendo tem misericórdia de mim. É um desespero interno. E não vai bater não, gente. A vida toda não vai bater. Mas que bata... Que o que não bate... Encurte um pouco mais. Porque só a ressurreição vai resolver esse negócio. Essa ambiguidade da nossa vida. Então você vai levar esses trem que não bate até o final. Mas que a distância seja menor da incoerência da minha vida e que se alguém vê algo certo e falar assim poxa como você é amável aí você fala Jesus sua obra tá forte aí hein porque ele vê o que eu não vejo essa é uma consciência que a gente precisa ter mas não é para ficar com um chicote ó oh, eu não sou amável não é só para você saber que o que o outro está vendo é obra explícita e exclusiva da atuação de Cristo em vós isso é motivo para você se alegrar e falar assim, Senhor, obrigado pela tua graça, ela está se aperfeiçoando de glória em glória, de imagem a imagem, como Paulo disse nos capítulos anteriores, na minha existência espero que saibam que nós não fomos reprovados, Paulo tinha, tinha uma convicção de que o que ele pregava era fruto de Cristo neles uma convicção interna, não é soberba, só que ele fala assim, mas agora eu vou orar por vocês, para que o mal não tenha achado raízes profundas no seu coração, todos nós carregamos um mal gente, que está aí como DNA no nosso coração, o mal não é externo a nós, o mal está dentro de nós, a gente acusa o diabo como álibi do mal, mas o mal que o diabo provoca... Ele só fomenta aquilo que a gente já tem como plataforma para ele agir, tá? Tem gente que acusa o mal como se fosse algo externo. O mal é o outro, o mal é o ente espiritual, nunca está nele. As escrituras diz que o mal está dentro de você. Mas Paulo está rogando a Deus para que o mal não tenha ganhado espaço e crescido, sendo fermentado dentro deles porque uma coisa é você lidar com a perversidade e a maldade que você carrega inato por isso que ninguém anda obediente a Cristo na própria força porque quando anda na própria força diz Paulo que na hora que você está achando que está cumprindo a lei direitinho obediente, bonitinho vem só um pecadinho de nada que Paulo usa como exemplo a luxúria e desmonta seu castelinho de areia todo e fala assim ô, oh, tá bem, hein? porque o mal está lá, só que Paulo está falando, eu estou pedindo a Deus que esse mal não tenha ganhado proporções exageradas de expressão entre vocês, assim como a gente chama as pessoas para serem embaixadoras do reino, vocês já ouviram isso demais, seja embaixador do reino, o embaixador representa o país que ele está, em outro lugar, em lugares às vezes né, difíceis, existem também embaixadores do inferno, filiais do inferno e Paulo está rogando a Deus que a comunidade, as pessoas não tenham se tornado filiais pequeninas filiais de, de garagem aberta um comércio aberto do inferno porque a gente pode se tornar assim como embaixadores de Cristo embaixadores do reino a gente também pode se tornar embaixador do inferno pegar a tormenta que existe dentro de nós o conflito que existe dentro de nós com Deus, não resolvido, porque o Evangelho não penetrou dentro do nosso coração, não apazigou a nossa inimizade contra Deus, e a gente reproduz isso nas nossas relações, e é como se fosse uma guerra armada chegando. Eu já fui uma pessoa, principalmente na adolescência, que era uma pessoa que chegava com um exército armado. Não parece, né, gente? e o circo estava pegando fogo, eu pegava o fósforo e jogava mais, porque eu carregava a guerra comigo, eu tinha uma nuvem trovejando na minha cabeça, e eu levava tempestade, graças a Jesus Cristo, que começou a dissipar, essa nuvem ainda está lá, está dissipando, está ficando mais, mais cinza, mas um dia ela vai branquear, vai ficar sem tempestade, os meus soldados do orgulho, do desprezo, da indiferença vão sendo derrotados até a ressurreição. Vai demorar um pouquinho, já estou avisando, tá? Para quem convive comigo sabe, né Bruno? Então, Paulo está dizendo, não sejam filiais do inferno. Agora. Eu, Paulo é muito cuidadoso que ele fala assim, eu não estou orando porque, oh Deus, tira o mal deles, porque eu sou bom, porque nós somos aprovados. Não, Paulo está falando, não, eu não estou orando por isso porque a gente é bambambam, bam, bam, não, tá? Mas para que vocês façam o que é certo. O que é certo, gente, é fazer aquilo que Jesus ensinou: amar. Aí você fala, gente, é difícil amar porque hoje o amor foi cooptado por vários discursos, né? O amor condescendente, o amor que não provoca mudança, o amor que, que não mexe em estruturas, que deixa as coisas... como Várias facetas do amor. A gente está falando do amor que provém de Deus. Renata, eu não sei o que é. Descubra. Vá para os evangelhos. Começa a correr atrás de Jesus. Vai vendo o que Jesus faz, como ele vê, como ele percebe ele é o amor andante, se você quer aprender o amor, vai para os evangelhos, e, e persegue Jesus lendo os evangelhos, aprenda dele, isso é fazer o certo, não é ser um moralista de plantão, e falar assim, é que isso, está errado, aí você está com uma trave enorme, está falando que o outro está acontecendo, si. é confusão, você não tem autorização, para fiscalização da vida, e da moralidade alheia, se alguém está desmoralizado, a sua chamada é ter compaixão para edificar o outro. Chamar o outro, falar assim, poxa, você está se autodestruindo, cara. Sua dignidade está indo para o ralo abaixo. Revigora o seu ser, você não foi criado para essa vida, não. Sua imagem, a qual Deus formou em você, está toda desfigurada. Não há reconhecimento de nada. Quem é você? Esse é o nosso papel para edificar, não é acusar. É ajudar o outro a ver a que ponto chegou na sua falta de dignidade, na sua autodestruição, por amor, e não para jogar mais no precipício. Então, Paulo vai dizer assim, olha, façam o que é certo. Para que, mesmo, né, embora pareça que a gente tenha falhado, não importa os missionários forasteiros falando que a gente é fraco, falhou, não. Contanto que vocês vivam bem. Olha a doação pastoral de Paulo, né? Tem problema minha difamação, não. Contanto que vocês sejam bem, fazendo o que é certo. Porque se vocês fizerem o que é certo, discernirem, esses caras aí vão sair rapidinho, eles não vão dar conta. Eles vão pegar a bagagem e ir embora. Paulo é muito estratégico, eu adoro os discursos de Paulo, porque ele cuidado da fala, ele provoca uma mudança sim, de raciocínio, pois nada podemos contra a verdade, mas só em favor da verdade, a verdade que ele está dizendo aqui é toda a obra revelada em Jesus Cristo, isso é a verdade, é as promessas de Deus cumpridas na encarnação, na morte e na ressurreição de Jesus, isso é a verdade e a verdade roga para si tudo. E aí Paulo está falando assim, não somos contra a verdade, porque a verdade foi colocada pelo próprio Deus. Ele é que se di, de, disse, ele é que se contou. Ele chegou e tomou iniciativa e falou, gente, sou eu, cheguei. Então Paulo fala assim, nada temos condições de ir contra essa verdade revelada em Jesus, a não ser somente ser a favor dela, só ir na fluidez dela, ir atrás dela, porque ela tomou iniciativa por si só na revelação em Jesus está tudo lá, a verdade não é um conjunto de ideias, de filosofias sobre a existência, conforme, é, esqueci o, o pai da igreja aqui agora, é antes de Agostinho, ele vai dizer assim, a verdade é uma pessoa, e se você não foi encontrado por essa pessoa, você não tem a verdade, porque ele pessoalmente a diz a você. Ele diz o que veio fazer por você, por toda a humanidade Mas precisa encontrar a pessoa Ou melhor, ser encontrado por ela Ficamos alegres sempre que estamos fracos Ô oh, Paulo, para com isso Os forasteiros vão cair em cima de você Você só piora as coisas ficamos felizes, regozijamos quando nos apresentamos fracos. Por quê, gente? Porque a fraqueza de Cristo, a entrega é, na verdade, a revelação de todo o poder do amor de Deus. Então, eu fico feliz em ser fraco para que vocês sejam fortes. Mas sejam fortes para que sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da minha autoridade que o Senhor me deu para edificar e não para destruir. Gente, só existe uma hierarquia possível na fé cristã. A hierarquia do serviço. Quem desenvolveu a hierarquia de poder de um ser maior do que o outro, que é mais ungido, é mais poderoso, isso aí é doutrina humana, própria nossa. A hierarquia no reino de Deus é quem mais serve, mais alto é. Então, Paulo está falando, olha, quando eu for usar minha autoridade, eu não vou para massacrar, explorar, dominar vocês. Como se fosse um curral de vacas e bois. Eu vou cuidar com uma ovelha que pega no colo, que tira os carrapichos, que limpa, como um bom pastor. Mas se precisasse ser rigoroso e puxar aquele carrapicho que puxa o pelo todo eu vou puxar, porque eu quero bem de vocês, olha o cuidado, eu gente, Paulo estava sendo muito difamado pelos pop stars, apóstolos, de que Paulo quando mandava uma carta, era esse vigor aí, gente que homem é esse, nossa o cara é poderoso, olha só como ele escreve que ele é um bom escritor, ou então quem redigia as cartas para ele, porque antigamente geralmente se editava para um secretário. E eram cartas vigorosas, aí fala assim, gente, quando Paulo chega aqui, é aquela coisa esquisita. Porque Paulo chegava na comunidade com mansidão, com um jeito de ser, talvez uma simplicidade, que não corroborava com aquela, o imaginário religioso que aquela comunidade tinha do cara poderosão, apóstolo, uau! Uau! vão divulgar as redes sociais, o cara apoderou, é não, Paulo chegava com mansidão, gentileza amor, não correspondia a expectativa imaginária do poder, aí os caras que gostavam do poder, os pregadores falavam assim, aqui vocês viram a presença insignificante de Paulo fala meio esquisito a presença dele é meio sem performance não tem aquela presença eles usavam isso contra Paulo Aí Paulo faz assim, oh, gente, eu vou mandar uma carta antes, para ver se amacia a carne, antes, para depois eu ir aí. Eu gostei dessa estratégia de Paulo, aí eu até brinquei hoje mais cedo, falei, Pipe, quando você, que a gente se recorrige, tá gente, entra a gente. Tem dia que a gente fala assim, ó, oh, tá isso, tá, tá, é muito bom, dói, né, é ruim, tem dia que eu fico bravo. O Pipe também deve ficar bravo comigo, com o Bruno, principalmente os chatos da igreja. Só que a gente tenta se edificar, se, se cuidar. Mesmo que a gente esteja errado, ele também esteja errado. Mas outro dia o Pipe, numa conversa, não tinha nada a ver, a gente pa passou o assunto para a igreja, num meeting. Eu faço questão de fazer isso, de falar isso, tá, Pipe? <risos> Foi bom. Doeu. Mas eu contei um negócio para ele e ele falou assim, aqui, seu orgulho. Aí eu, eu preciso pensar melhor sobre isso. Eu falei assim, Pipe, da próxima vez você manda um e-mail antes, ou um, um, um WhatsApp, né? vamos usar a estratégia de Paulo, para eu já chegar e falar assim, nossa, né? Paulo fazia essa estratégia, ele mandou a carta, para ver se a carta já dava uma, uma aprimorada, para que quando ele chegasse presencial, ele não precisasse ser, puxar o carrapicho com muita força, o carrapato ia arrancar pelos, e fazer algumas feridas para que elas fossem saradas. Ele queria eu já chegar e falar assim: Ó, oh, gente, eu vou continuar aqui tranquilão com vocês. Isso é um cuidado pastoral, gente, que cansa. Mas Paulo se alegrava por isso, mesmo passando por isso tudo. E aí, finalizando, pastoral. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Aperfeiçoem-se, consolem-se mutualmente. Tenham unidade e vivam em paz. E o Deus do amor e da paz estará com vocês. É, a perfeição, é a disposição de amadurecer. E uma vez eu preguei aqui e falei que eu amadureço. Eu percebi que eu amadureci mais relacionando com pessoas do que propriamente estudando intelectualmente as escrituras. Elas são importantes. Mas as relações, meu Deus... Eu sou exercitada no amor, na, na paciência, na fé, na longanimidade. É um aprendizado factual. O intelectual é importante, mas na hora de viver é nas relações. E aí Paulo está falando, aperfeiçoem-se. A, a melhor palavra aqui de Paulo é deixem-se, permitam-se aperfeiçoar. Entre vocês. Ah, negócio difícil. Consolem-se, encorajem-se, apoiem-se perceba a limitação do outro, o outro pode estar passando uma dor e ele não conseguiu te corresponder e você está lá vitimado, fulano não olha para mim, fulano não me liga, fulano não me quer, ó oh, vida ao céu, não, encoraje, procura, mesmo o outro não tendo tanto ter disposto, porque ele pode ter passado um negócio que você nem soube, Paulo está dizendo assim, consolem, edifiquem, não fiquem com essas coisinhas presumindo, vai lá, e se punha a serviço do outro teve uma pessoa que eu esqueci aí de responder eu esqueço demais, viu gente, quem estiver aí em casa que entrou em contato comigo não respondeu e ficou magoado eu preciso de consolo e aí uma irmã me ligou depois de tanto tempo e eu tinha esquecido de dar um retorno e ela, ô oh, Renata, vim aqui de novo eu falei, obrigada minha irmã você agora está me encorajando e me consolando na graça de me procurar porque ela podia ter todos os motivos para ficar triste mal de mim, mas ela fez o caminho da consolação, do apoio, da edificação e do encorajamento, porque a gente não está aqui para nutrir quebras de vínculos, e busquem a paz, só pode ser promotor da paz, você só pode desejar a paz para um, ou dois e três reunidos, se você estiver em paz, e como que você está em paz, quando você deixa de ser inimigo de Deus? quando a obra da cruz, a teologia da cruz, a entrega de Deus e a obra de Cristo, reconcilia você de volta em amizade com Deus. Só tem, só pode ser promotor da paz quem está reconciliado em Jesus Cristo pela cruz. Aí sim, você pode ser um promotor da paz. Então Paulo já sabendo de toda essa verdade, ele diz, promovam a paz entre vocês, não é passividade, porque não existe falta de conflito nas relações, a gente sempre vai ter conflito, então paz não é ausência de conflito, mas é uma disposição de resolver e de promover e não de incendiar o circo, de destruir as relações mais do que já estava destruído, é? e aí acabou, Paulo deseja que os irmãos... No nosso contexto brasileiro, que eu sinto muita falta, se abracem, deu um aperto de mão, aqui é ósculo santo, é beijo na face, é aquele que tem turco, que o turco estava fazendo, é cinco beijos na face, né? Ou então um beijo no pé, o um beijo na mão, o ósculo santo era ó, coisa do Antigo Testamento já praticado, como forma de carinho e acolhimento. O nosso é o abraço. Então, Paulo, se estivesse recomendando, abracem, se cumprimentem, não na pandemia, com certeza Paulo falaria isso. Paulo era muito consciente da realidade humana Ele falou, não na pan, espera Mas quando for dar o abraço Que seja aquele abraço Porque nisso Há consolo, há vigor né? Sendo comunicado Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o Pai E a comunhão do Espírito estejam com vocês Esse versículo resume Tudo que eu falei aqui A graça é a revelação Que Deus faz de si Na fraqueza na encarnação, na entrega, na doação, no serviço amoroso a nós. Isso é graça, gente. Você não merecia. Foi dado de presente, de uma forma exponencial, o amor de Deus em Cristo. E essa comunicação da graça fala do amor do Pai por você. E quem comunica a graça e o amor é o Espírito Santo em comunhão conosco. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo na trindade é comunicar dentro do seu coração o amor do Pai mediante a manifestação da obra graciosa de Jesus. Tanto que o Espírito não testifica de si. Olha, eu sou o Espírito Santo, sou poderoso. Não, lá está escrito nos evangelhos, ele não veio testemunhar de si. Ele veio dizer quem é o Filho para que através do Filho você conheça o Pai aí Paulo está dando a benção final dizendo que os três, a trindade te cerque com todo o poder da graça, do amor e da comunhão assim terminou a nossa carta um dia eu peço desculpa Paulo pelos erros hermenêuticos que eu posso ter cometido na interpretação do texto né? Deus abençoe e fica a nossa oração Jesus esteja em mim me encontre, transforma a minha vida, pode ser a conta gotas, devagar, porque se vier muito forte, eu não vou dar conta, mas que a cada experiência, cada canção, cada entrada do evangelho na minha vida, milímetros de transformação possam ocorrer no meu caráter, na minha forma de ver a vida. Tira a amargura do meu coração, tira a ingratidão do meu coração, a qual eu sou tão propensa a acordar com elas. Deixa a misericórdia e a graça se beijarem no meu rosto, me acolherem, para que eu possa te seguir, Jesus, e aprender com o Senhor. Eu estou fazendo uma oração de olhos abertos, porque ela exige consciência. Deus abençoe vocês.